1: Queridos auditores, gusto, tremendo gusto saludarlo este precioso sábado 2021. Hemos tenido una semana con unos calores aquí en Viña del Mar, Valparaíso, que parece primavera. Bueno, en la primavera la llevamos dentro porque es una época muy bonita, muy agradable, que nos trae gratos recuerdos ahora de juventud y, bueno, el mundo es así. El otoño más raro que tomarse un vino, no sé, no sé en qué parte... Pienso costinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vinos y seguidas, Los está usted escuchando a través del de 89 89.5 dial, el dial de la frecuencia modulada y a través de www.portalesfm.cl. No se olvide que también encuentras todos nuestros capítulos en los formatos podcasts, en Spotify, Deezer, Spreaker, iTunes, Google Podcasts y obviamente estos episodios se encuentran alojados en el canal de YouTube Pienso costinto. Agradecer a nuestros avisadores, y hoy día vamos a tener una mención nueva, tenemos un nuevo avisador que se incorporó hoy día. Ruta y Vinos Cachapoal, y esos quesos fantásticos, deliciosos de Wisconsin, y la tienda de Vinos y Licores Click Wine, en la comuna de Concord. Saludo a mis copanelistas primero a Don Peter Macrosty y Dayon Maximiliano. Peter, gusto de verte, ¿cómo estás, hombre querido?
2: Muy bien, oye, queridas auditoras y auditores, para mí es un tremendo privilegio y para ustedes también, oye, tener la oportunidad de compartir con un sommelier de clase mundial como Héctor Riquelme, que nos va a realmente eh, educar en este tema que es fascinante. Así que, sin más, don Max introduzca a nuestro invitado, que es un invitado tremendamente potente y que nos va a dar una tremenda clase en cómo apreciar mejor los vinos de Chile y del mundo.
3: Sí, buenas tardes a nuestros auditores. Empiezo luego distinto por Radio Portales FM. Eh, estamos comenzando un nuevo mes, ya junio, y aunque no lo, no lo pensé, en realidad, eh, como mi cargo es editor de contenido, lo que es la forma linda de decir que yo soy quien invita al programa. No, no, no. Eh, la verdad es que casi, 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 casi le, le, le apuntamos el mismo día, porque el, el jueves pasado fue el día del sommelier. Sí, y eh, estamos comenzando junio, pero al mismo tiempo estamos comenzando un mes que lo hemos dedicado a conocer y a tener invitados de la región del Bío Bío. Hoy día es. nuestro invitado con quien eh, yo comparto su, su ADN, donde al igual que yo pensamos que Santiago no es Chile y recibe en Concepción, también compartimos el vínculo con el jazz. Eh, se hizo más conocido aún en, en Chile el año pasado cuando eh, debido a la pandemia eh, se lanzó con su Instagram Live con la sede Intacta pero yo creo que lo más importante hoy día es decir que, eh, yo creo que si en Chile hubiera un monte Rushmore de los más importantes o destacados o trayectoria o próceres de la sommeliería, eh, haciendo la acotación, eh, el, el, el monte Rushmore es esa montaña donde se esculpieron los rostros de cuatro presidentes de Estados Unidos. Lincoln, Washington, eh, Jefferson, y se me olvida siempre el otro. Pero yo creo que si, que si, en, Chile, que si en Chile tuviéramos un Monte Rushmore, ahora que estamos tan cercanos del de Día del Sommelier, que fue el jueves, en ese Monte Rushmore, de los, de los, de los cuatro rostros de sommeliers importantísimos, ya habíamos tenido in, 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 invitados en Pienso Luego Extinto a Tres. A don Héctor Cara, Master sommelier. Yes. Eh, sigo ahora con una dama, Francisca Herrera, eh, sommelier advance, sommelier avanzada, candidata a Master sommelier. A Marcelo Pino, candidato también avanzado, candidato a Master sommelier. Y nos faltaba el invitado de hoy. Así que hoy día, pienso luego extinto, declara y afirma que el, Mon el Monte Rushmore en Chile con los sommeliers eh, que han ayudado a que el vino se enaltezca, está Héctor Vergara, Francisca Herrera, Marcelo Pino, nuestro invitado de hoy, con un gran abrazo virtual, Héctor Riquelme. Bienvenido finalmente a de la Agustín.
1: <risa> Bienvenido Héctor. Muchas gracias. Qué bonita presentación, Maximiliano, te pasaste, uh, ya lo veía, esos rostros eh, plasmados, en, no sé, en una, en una montaña, escurgido, no, tremendo te pasaste, oye Héctor... Oye, agradecerte Héctor la, El tiempo tuyo para compartir con nosotros Contarnos tu historia, tu anécdota Parte de tu vida que va a quedar alojada De aquí a la eternidad salvo que se caiga YouTube Porque esto va a quedar grabado Así que todos tus momentos Así que darte la bienvenida Y salud por mi parte Bueno, y cuéntanos para que nuestros auditores te conozcan Sepan algo de ti Algo de tu vida, por favor
4: Oye, no, primero mil gracias En este sábado bueno, ustedes han tenido un otoño diferente. Nosotros hemos tenido una lluvia en el sur, en Concepción. La semana que pasó fue una lluvia constante, casi temporal, diría yo. No ha sido tan fácil por, por la zona de Biobío y Tata. Yo diría, traían incluso Temuco, mucha, mucha lluvia. Así que, bueno, hay que considerar que también son condiciones de muchos viñedos en secano. Por tanto, la lluvia es primordial para que subsistan los siglos ya que llevan en, en, en funcionamiento esas viejas parras de, de distintas variedades que hoy día eh, rodean la ciudad del Gran Concepción. Oye, primero, mil gracias por la invitación. Yo creo que eh, lugares en donde se hable de vino y se difunda el vino con, con, con esto que ustedes hacen, que es fantástico, que es la entrevista, que la entrevista también... No es entrevista eh, pesada muchas veces, eh, porque la, lo, lo, lo he seguido y lo he visto, que claro, cuando quieren profundizar, profundizan, pero generalmente hoy día el consumidor lo que quiere es tener una información fluida y, y que pueda tomar probablemente una mejor decisión a la hora de, de, de comprar un vino, de compartirlo, de beberlo. Y, y en ese sentido eh, su programa es valiosísimo a nivel nacional y quiero agradecer a, a todos mis colegas a este oficio maravilloso que la, que la Somelería estuvimos de aniversario el día 3 el pasado 3 de junio eh, así que un saludo gigante a, a, a todas y a todos a los que ustedes nombraron pero muchos más que, que a veces, claro no tienen la suerte de aparecer en una entrevista pero que están ahí donde las papas queman en los restaurantes y todos sabemos que han sido dos años difíciles para la hotelería para la restauración entonces vaya un saludo cariñoso, cordial un abrazo fraterno para todos mis colegas que, que todos sabemos que muchos de ellos lo están pasando mal, así es que levanto mi copa por, por mis sí. colegas sommelier,
5: fue el día el
4: 3, de, el 3 de junio, salud por, por todos y todas aquellos que que de alguna forma tienen esas ganas y ese ímpetu de ser finalmente un enlace entre el productor y el consumidor final, y eso me parece que, que ya es meritorio o sea, ponerse en una posición que, que yo creo que, que mira, de ahí conversaremos un poco más adelante, pero, pero hay algo que yo he aprendido que finalmente es el vino y las historias que están atrás del vino la importante eh, alguien por ahí, yo me acuerdo en algún, momento, en algún minuto que era eh, un, un chelista que me, a mí me gusta mucho que se llama Aner Vilsma y, y en una conferencia decía bueno pero eh, mandó a cambiar un, un cartel grande que decía eh, Aner Vilsma gigante interpretando a Bach y dijo: No, 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 el, el grande tiene que ser Bach. Entonces, eso, eso a mí me marcó probablemente algo de mi vida: que, que, que siempre estar a disposición de las historias y las personas que están atrás del vino y del líquido en sí. O bueno, ustedes saben que ya, usted ¿para qué decirlo? Pero probablemente contarle a, a, a la audiencia que, que el sommelier no solo se dedica al vino, muchos colegas también van por la cerveza, por los habanos por los aceites de oliva, qué sé yo, a mí me convocó el vino y en eso he ido profundizando mucho tiempo, pero bueno es el vino el que va adelante y uno lo que tiene que hacer es intentar que ese consumidor final eh, darle un mensaje, entregarle un mensaje a través de una botella y si eso se logra, se, yo mismo me saco el sombrero y digo, bueno se logró, se fue con un mensaje a su casa cambió quizás el, ese clásico vino que tomaba, que tomaba su abuelo, que no tiene nada de malo, ¿ah? ¿eh? lo que tomaba a su abuelo, tomaba a su papá y que él aprendió de él y uno dice, bueno, mira, pero en este estilo tú puedes ir también por este vino y es fabuloso también cuando, cuando lo puedes armonizar o hacer acuerdos con comidas, con momentos con temperaturas, con estaciones del año también, porque de ahí lo conversaremos, pero hay vinos que son veraniegos, que son primaverales que son otoñales y que son absolutamente invernales, así que muchas gracias por la invitación
1: Cuéntanos por favor Héctor un poco de tus raíces, ¿ya? De ¿Cómo iniciaste, cómo se te ocurrió uh -huh. llegar a ser un tremendo ícono sommelier de, de esta querida patria?
4: Bueno, yo la verdad es que salí muy chico el colegio siempre. Concepción es un lugar en donde probablemente convergen demasiadas energías, no solo en términos de, porque fíjate que estamos eh, inmersos en un río, primero que todo muy importante para lo, que, para lo que es la historia de Chile eh, una batalla que, 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 que se le dedicó un libro ¿no? la, 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 una batalla y una pelea de más de 300 años entre más, por, probablemente la resistencia más grande que tuvo el pueblo español en la conquista de América esta, estos dos kilómetros de río que separan un poco y que están justo al lado de Concepción por tanto converge mucha cultura, mucho, y ahí uno puede hablar de la música después, puede hablar de la parte cultural, puede hablar de este mundo obrero y universitario después de la Universidad de Chile Católica la tercera universidad en importancia en Chile desde ya hace mucho tiempo, la Universidad de Concepción que yo hoy día, la te, o, o mi familia y yo la tenemos muy cerquita Así es que bueno, eh, por ahí nace una inquietud. Yo salí muy chico, del colegio eh, con 16 años, 17 años estaba en primer año de derecho. Así es que, pero, pero me di cuenta, yo diría que el tercer año que, 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 que las leyes no era lo mío y, y empecé siempre muy bien siempre, siempre he estado viajando, siempre moviéndome, porque bueno, ¿te saben que a Concepción en ese tiempo había que entrar porque estaba la, la, la Norte Sur o la, o la Panamericana en ese tiempo? Y una concepción tenía que meterse ¿no? por, por, por la carretera. Entonces, bueno, siempre estuvo esa, esa opción de, de, de los libros en mi casa, siempre hubo buena lectura, por tanto, en eso uno empieza ya a volar, a echar a volar la imaginación, pero también es la humedad del río y del mar que hace que tú tengas de alguna forma una, una yo diría que una, un, un, un acercamiento al mundo gastronómico de alguna forma, que de alguna forma puede ser un poco rústico pero que, 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 que hoy día que, que ponemos en valor los hongos eh, 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 todo lo que es la estufa ¿no? todo aquello, el vino el, piensen ustedes que la viticultura en Chile parte en Concepción eh, parte en el 1548 eh, traído desde un barco en Perú eh, por los jesuitas y llega a la variedad país, esta esta criolla chica en Argentina esta Mission en Baja California o oh, Listán Preto en, en Claro entonces, fíjate desde ahí eh, parte nuestra cultura vitivinícola en la zona, es una zona obrera universitaria, por tanto hay un consumo, y es, y es una ciudad importante, es una ciudad eh, no solo en términos de, de, de cantidad de habitantes, sino que también en todo lo que pasa en Concepción, por tanto bueno Siempre fue la inquietud y yo creo que hay un punto muy importante en eso que es eh, salir a comprar con mi con mi vieja y, y, y ir a comprar a una, a un, a una marisquería y yo he tenido un metro, tú sabes que eh, eh, tu banco aromático cuando tú tienes un metro de altura, porque hueles todo en ese momento, ¿me entiendes? Es, es gigantesco porque tu, tu, tu banco aromático y, y tu banco, digamos, de memoria y cerebro está muy abierto, muy, muy abierto. Entonces, normalmente lo que hacemos con los niños es decirles no, no. Estamos siempre diciéndole que no. Bueno, a mí me dijeron que sí. Entonces, en ese momento yo no paré de oler nada, nada. Mi vieja me, me empoderó, me dijo, dale, 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 dale con lo tuyo. Y bueno, claro... Terminé el colegio, dije, voy a estudiar una carrera tradicional, entré a Derecho y el tercer año dije, bueno, no es lo mío, ¿qué hago? Bueno, hotelería. Y en ese momento, en mi cabeza, estaba siempre el ser perfumista. fíjate, Eso es lo que quería hacer. Pero, eh, bueno, había que irse a Francia, probablemente era, era un paso un poco más, más difícil, era más complejo explicarle a mis papás que me iba a retirar de derecho para irme a ser perfumista a Francia con el costo que eso tenía, qué sé yo. Me fui a estudiar eh, administración del Y en eso entendí que había en, en esa brigada de servicio en el restaurante o en la sala, eh, así como estaba el garzón, estaba el ayudante garzón, estaba el bartender, estaba el metre, también estaba el sommelier. Y eso me llamó inmediatamente la atención. Dije... Wow, esto es algo que, 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 que me interesa mucho, y me empecé a acercar a ese mundo, sin saberlo ya tenía un conocimiento previo, una cultura previa, porque bueno, la familia siempre se comió muy bien, siempre se festió muy bien, vengo de una familia numerosa, por tanto siempre había alguna excusa para, 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 para hacer una fiesta, para, 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 para conversar alrededor de, de buenas botellas, de, de, de eso... Entonces, bueno, me, me, me salió muy natural. La verdad es que fueron años maravillosos. Yo partí en la hotelería eh, muy chico, eh, el año 97. Vine a hacer mi práctica desde Concepción al Hotel Crown Plaza. Me quedé eh, trabajando como capitán de banquete. O sea, fue mi primer cargo después de hacer la, 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 la práctica. Me tocó reemplazar un bartender cuando hacía la práctica, pero luego cuando volví, di mi examen, volví como capitán de banquete y de ahí, el año 99, volví un ratito a Concepción, el último semestre a hacer clases eh, a la escuela hotelera donde yo egresé que es Inacap, y de ahí me fui a España. Y de España ya empecé a hacer vendimia en Europa, empecé a hacer amigos también, empecé a conocer otra realidad. Me empecé a empapar de los pilares que yo digo hoy día son fundamentales y que, y que para mí son muy importantes, que tienen que ver con el vino tradicional el vino tradicional que, que hoy día veo, hoy día muchos colegas y me encanta, me encanta que vayan por otro lado. Eh, son, son algunos un poco poetas que se van inmediatamente a los vinos nuevos, a los vinos naturales. Yo digo, bueno, paso a paso siempre, el esto del aprendizaje del vino estamos todos paso a paso y es siempre un aprendizaje constante, pero bueno, mi base son los vinos, primero tradicionales de mi zona, después los vinos que conocí en el mundo, de los cuales pude lograr hacer vendimia, de los cuales pude trabajar. Trabajé en crucero, fui sommelier de una compañía de crucero eh, y ya el año, yo diría, claro, el 2000 eh, final del 2002 me vine a hacer cargo de Relaciones Públicas en, 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 en Conchitoro, en Pirque. Y, y bueno... La pega era intensa en verano, pero luego, pasados los tres meses, se, se venía el otoño, como, como, como se dice, entonces se ponía muy flojito y ahí entendí que, que, que venía otra etapa, se abrió el Hotel Rich Carlton en el año 2003 y me tocó ser, a pesar de que eh, Alejandro Faría ya era sommelier en el Hotel Plaza San Francisco, me tocó ser eh, el, el primer sommelier contratado como contrato de sommelier en Chile, en la cadena ritz carlton Así es ¿Héctor? que el año. ¿Héctor? Sí, perdón.
3: Sí, es que yo recuerdo ese hotel en una época en que yo no tomaba alcohol y nada de vino, Ajá. pero me acuerdo que cuando se abrió se jactaba de tener 365 etiquetas de vino chileno, o sea una etiqueta diferente de vino chileno por día, ¿tú, tú fuiste el responsable de eso? Eh, sería
4: súper egoísta decirlo porque yo creo que hay un, hay un equipo que se formó muy bonito ah, ya, ya. pero quien hizo la primera selección de vino fíjate, fue, fue mi maestro y mentor Héctor Vergara Ah, él ya. fue el primero. Él, él hizo la carta de los 365 vinos. Ah, él fue, ya. Y, 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 cuando, y cuando yo llegué al hotel, hice la selección de los. 20, porque teníamos 24 vinos de la copa. Estamos hablando del año 2003. ¿eh? Estamos hablando ¿Sí? de años como dicen los sí. italianos, sí. hartos años atrás. Sí. Y entonces teníamos vinos muy, muy ricos. Eh, desde, en ese tiempo, un Veramonte, Sauvignon Blanc un Sol de Sol chardoné hasta eh, Clova y Almaví a la Copa. Entonces. ¿A la eran, Copa? Eran, uh, sí, río. a la Copa, wow. señor, a la Copa, a la Copa. A la copa. Uy, 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 Entonces, uy.
3: Escuche, no. escuche, por favor, Oreca, escuchen. <risa>
4: <risa> <risa> y bueno, eh, tú sabes la generosidad que tiene Héctor. Cuando yo entré, me dijo, bueno, Héctor, a mí me pidió esto porque yo ingresé al hotel ya con el, el hotel recién abierto, porque bueno, pasaron mil cosas, hubo un proceso de selección que se demoró un poco y todo. Entonces bueno, Héctor es figura y, 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 y el hombre pero probablemente que, que, que yo me encontré, probablemente con, conversaremos de eso en un rato más, pero que yo me encontré eh, en la vida y que, y que me ha encausado hacer lo que soy. Entonces me dice, bueno Héctor, ahora te toma, aquí está, estos 365 vinos, y te toca a ti ahora hacer la... La, la, la nueva selección, así que bueno así lo hice eh, por, eh, por, por unos buenos años el año 2005 fue el segundo concurso claro, lo, el año 2003 yo venía recién llegando, el 2005 fue el segundo concurso de mejor sommelier de Chile y lo gané lo gané eh, ya había partido con Patricio Tapia eh, como coautor de la guía de esforzado el año 2004 que fue la primera guía que yo aparezco, que es el 2005. Con Patricio trabajamos 11 años, 11 años juntos, eh, no solo viendo los vinos de Chile, sino que también abriendo Uruguay, Brasil, Argentina. Y el año 2005, bueno, eh, eh, me encontré con, con, con el amor de mi vida ah, un poquito antes, eh, me casé, ya empezamos dos niños al tiro, seguidísimos, yo veía que en el mundo de la hotelería, en el cual había partido el año 97, todos mis amigos estaban separados, porque bueno, es, es difícil trabajar muchas horas y qué sé yo, y ahí hablé con, justamente con Héctor y me dice, bueno, vente, vente conmigo a trabajar al mundo del vino. Así que el año 2006 parto en, el, en, en las tiendas del mundo del vino trabajando con Héctor, codo a codo y que es una maravilla porque porque trabajar con el maestro es en el día a día es, es fantástico, es una cosa que, que yo agradezco y que, y que cada vez que digo bueno, cuáles son los recuerdos quizás más profundos que uno tiene en el vino son, son aquellos esos años de, de, de entrenamiento con Héctor que fueron increíbles o sea, un privilegio no, no piensa tú, mira, mira el privilegio y les voy a contar un privilegio que es único, yo he trabajado eh, más de siete años eh, directamente con Héctor Bercara 11 años con Patricio Tapia que es el periodista de vinos más importante hoy día de Chile y, y probablemente de un de, de poquito Sudamérica, y trabajo con Pedro Parra, entonces tengo el conocimiento tan ahí es cosa de levantar eh, la noche de repente o en el día, se me ocurre algo, envío un WhatsApp y los tengo ahí, o sea, sé que alguien me va a decir eh, Héctor, ahora estoy un poquito ocupado, te, te devuelvo el llamado más tarde pero cuando tengo una duda, yo recurro a estas personas, ¿viste? Entonces ese, esa suerte yo creo que es, es para mí algo que tengo mucho y, y agradeceré así como mi mamá me dijo en algún momento usted huela lo que quiera yo creo que también eso es para mí maravilloso, maravilloso.
1: Bien, así es. es como bien lo indica nuestro querido invitado, en Héctor Riquelme Somedier, destacado, que nos ha ilustrado parte de su vida, cómo comenzó y su gran experiencia al lado del máster, que también estuvo con nosotros hace un tiempo atrás para nuestro primer año, don Héctor Vergara. Vamos a hacer nuestra primera pausa de avisaje. Usted nos está oyendo a través del 89.5 al dial de la frecuencia modulada Radio Portales y a través de www.portalesfm.cl. que no se conecte, vaya a buscar una copita de vino, sirva, sea algunos que si sí, de mí, si fueran del EK6, mucho mejor. Dice si un vino elitata va a tener un maridaje que Don Héctor le va a decir como corresponde. Vamos a volvemos
0: Ruta y vinos Cachapoal, desde la región de O'Higgins, te invita a vivir el maravilloso Valle del Cachapoal con entretenidas experiencias. Alta gastronomía con productos locales, tours por viñedos, ser enólogos por un día, paseos en bicicleta, picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza. Siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras. Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal o en internet www.cachapoalwines.cl ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com
1: Bien, mis queridos auditores, luego de esta pequeña pausa de avisaje, seguimos con nuestro querido, grato, entretenido, acogedor y sublime, sí, porque da un mensaje medio escondido a veces, pienso lo continto, a través del 89.5 del dial ...de la frecuencia modulada... ...y también a través de www.portalesfm.cl... ...y estamos eh, dando inicio... ...como bien lo indicó Maximiliano... ...en este mes de junio... ...al mes del Bío Bío... ...¿qué implica eso?... Eh, ...vamos a tener diferentes exponentes invitados... ...de la zona del Bío bio ...que nos van a, a experimentar... ...nos van a dar, nos van a brindar... ...su emoción experiencia... ...y qué están haciendo por esa zona cómo se ve el mundo desde allá, cómo se ve el mundo de este, de este sector del país, que a mí me encanta mucho. Tengo la oportunidad, por razones de trabajo, ir para allá, pero si no fuera por eso, me quedaría encantado vivir en guariligüe para allá en Coelemu, al lado de Itata, poner las patitas y, y ser un hombre feliz. Le quiero anunciar, mi querido auditor, que se incorpora un nuevo avisador a partir de hoy a nuestro querido programa. Se incorpora RIDEL. Estas copas fantásticas, que de un cristal, una maravilla, le voy a exhibir para que ustedes puedan ver en YouTube. Tenemos esta caja con estas copitas, si se ve por acá, una copa impresionante que nos mandaron y, y la estoy gustando ahora. De hecho, mire, lo que usted me va a escuchar ahora, ve esta parte en YouTube. Esta copa es absolutamente transparente, translúcida, es un cristal de alta calidad. ¿Y por qué es una alta calidad? Porque se ocupan materiales de primera de primer nivel. Tan así que usted. Al disfrutar de, un, de su vino, su espumante, en este tipo de copa, lo va a percibir como nunca. Por ejemplo, nuestro querido amigo Maximiliano se tomó hace mucho tiempo atrás un espumante, ¿cierto, Maxito? Un espumante sí. y no usó la copa de vida, no la usó y el hombre está aún pegando puñaladas. Sí, a
3: mí esta yo le llamo la copa epifanía porque yo que intento en esta etapa de la vida simplificármela, eh, decía no oh, qué tanto con la copa, pero cuando hicimos el segundo programa con Cristian Valdelluli sobre copas diseñadas para espumante, y nos envió esta copa flauta, diseño de Riedel, y, no, y nos explicó cómo la lengua actuaba como, como una pala y era posible apreciar bastante mejor y amplificado las, las características de un espumante, yo, yo ahí dije, en realidad, la copa es muy importante. Así que estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido que ahora podamos decir, Riddle es, es la es copa, copa oficial, oficial de, de Piedmont. A... Muy bien, señor, muy bien lo dicho.
1: Lo que toda la semana y es la frase oficial. <risa> Oye, Maximiliano, ¿tienes tú algo en las secciones tuyas que indicarnos,
3: por favor? Sí, hay una, hay una novedad lo que pasa es que hay un sommelier que aprovechamos de saludar ya que el jueves fue el día del sommelier Luis, Luis Vera que me ha estado sí. consultando algunas cosas como escritor porque va a lanzar su libro que no quiero anticipar nada pero va a ser muy útil para cualquier amante, aficionado y enófilo de, en, en, en Chile entonces ahí me hizo clic y dije, oye, ¿por qué hablar cada sábado de películas de vino? Entonces dije, voy a alternar entre películas de vino y libros de vino. Y aprovechando que hoy día está Héctor, eh, quería recomendar un vino que, por lo que yo sé, eh, fue como el bolero ese tan famoso, Debut y Despedida. Porque nunca más volví a encontrarlo. Fue editado el año 2008 por Margaret, Margaret Snook y se llama Vinos para Todos. Y yo que... En esa época estaba muy alejado del vino, o sea, quería meterme a, 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 a aprender. Lo que me llamó la atención fue su subtítulo, Los mejores vinos hasta 5 mil pesos. Estamos hablando del año 2008. Eh, yo quisiera que este libro regresara, quizás hoy sería guía con los mejores vinos hasta 8 mil, 9 mil pesos. 12, 12. Sí, 12 también, pero yo desde el año 2008 que estoy buscando la siguiente edición y nunca más la vi, parece que nunca más la hizo Margaret mm. Snook y por favor regresa, pero yo creo que el espíritu de este libro buscar vino alrededor de los mil pesos hacia abajo es muy importante para introducirse en el mundo del vino. ¿Qué piensas tú Héctor? Ah, yo...
4: Eh. Primero que todo enviar un saludo a Pech, a Margaret Snook, es una compañera de, de, de la sommelerie. Eh, le envío un saludo gigantesco. Eh, para ella, para mí, ella es una inspiración absolutamente. Sí. Sabes que la pequeña, Yo la, eh, después, la, la
5: pequeña
4: La pequeña historia es que eh, somos de la primera generación egresada de la Escuela de Sommelier de Chile. Y, y Margaret eh, académicamente venía de haber estudiado filosofía, historia en Estados Unidos, qué sé yo, y, y fue la mejor alumna de la, de, la, de la generación, sin duda, sin duda, o sea, Margaret Peck, como me permito llamarla porque tenemos una, una, una confianza, fue la mejor la mejor de la generación en términos académicos, y yo fui el segundo Así que para mí me encantó fue como recibir ese, en, esa, en esa titulación y decir, claro, una mujer tan estudiosa y que finalmente, de tanto haber viajado, vivido, sacó este libro y esta guía que eran Los vinos bajo cinco mil pesos, que no sé por qué no salió más, porque de verdad. ¡Qué pena! Es, es, es una ayuda fundamental cuando la gente se enfrenta a, a miles de vinos, cientos de vinos en un supermercado y todo. Uno dice, bueno, ¿cuál compro? Esa Yo góndola eso, la eterna. Eso hay que revivirlo sí o sí, sí o sí.
1: Don Peter sí. lo noto
2: tan... A Marge, a Marge la conocí también bastante. Yo quería más que todo que Héctor nos comparta ¿Cómo ves tú el desarrollo, verdad, de una sommelier, de un sommelier en Chile? ¿Y qué piensas tú eh, cómo se pueden insertar en el enoturismo? Yo en Itata no tengo una falta de enoturismo, de, de que haya lugares donde tú puedas compartir el vino con la comida local. Eh, yo creo que el sommelier tiene un tremendo futuro siempre y cuando hable inglés, verdad. El inglés es un idioma absolutamente esencial hoy día. Pero Chile tiene lugares tan bonitos, entonces me gustaría tanta gente que está apasionada de los vinos, ¿qué experiencia podrías compartir con ellos? Y también me gustaría una anécdota tuya cuando has tenido algún incidente con algún cliente en el Jaya que se te puso medio chupero, ¿y cómo lo manejaste para que esta gente aprenda tu experiencia? <risa> Esas dos No, no no, no, no. Es que esa experiencia muy buena.
4: En el Hyatt no, no trabajé, trabajé en el Ritz y en el W. Fíjate que, que tuve la suerte de tener un jefe tan bueno como James Hughes. No sé si alguno de ustedes lo alcanzó a conocer. Yo creo que Max por ahí en la hotelería. James era un tipo fantástico. Y, y, y así como me tocó hacer la apertura del Ritz Carlton en el año 2003, me invitó a hacer la apertura del Hotel W. Después, con dos sí. conceptos absolutamente distintos. Entonces, uno era toda la formalidad al principio y el otro era un chasconeo bonito mm. dentro de una, de una... Entonces, yo 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 creo que, que finalmente eh, hay que pensar que primero en el Ritz eh, el lema era somos damas y caballero al servicio, dama y caballero. Y eso costó un poquito entender. Eh, al, al, al cliente inicial no, 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 no era soberbia lo que había ahí, sino mm. que había talento, básicamente entonces claro eh, había estamos hablando del año 2003 2004, 2005 donde claramente eh, emergían recién algunas viñas otras, otras no sé ya, ya había un Gilmore haciendo Cabernet Franc, había un yeah. Gilmore haciendo Cariñán había un Pablo Morandé siendo pionero pero todo era muy, muy parecido. Entonces, bueno, eh, eh, congeniar con, con eso ten, tenía su dificultad. Mira, ante tu respuesta, yo creo que el, el, el cliente finalmente no es que tenga la razón siempre, sino que eh, uno nota finalmente que viene de, de, de un día ajetreado, si es que un almuerzo, si es que una cena. Tú tienes muy poquitos segundos para leerlo, hacerla como la radiografía y decir, ella, él viene de un momento agitado, viene a cerrar un negocio, viene de, de, de una tensión, ¿cómo intento de alguna forma que se relaje? Y yo creo que en eso el vino tiene montones de soluciones. Y hacer simple, no notarse, yo creo que eso es fundamental, que, que el vino tome el protagonismo y tú no, en el fondo tú tú vas un poquito detrás, siempre con la sutileza, cada vez que ella o él tomen la copa, digan, no, oh, no me di cuenta que me sirvieron nuevamente la, la, la copa, eso es fundamental, siempre fue para mí fundamental, siempre he sido gordito y, y de brazos cortos, entonces, uh -huh. la, las botellas de Riesling siempre me ayudaron, ¿viste? Uh -huh. era una una prolongación, de mi brazo, una prolongación de mi brazo, entonces bueno, en las recomendaciones de Blanco, claramente iba por ahí, pero sobre todo yo diría que una variedad que, 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 que en ese momento se veía como, como, como un futuro, hoy día es una realidad. El Carmener para mí es una variedad que sobre todo cuando venía un, un cliente extranjero, eh, era, era punto de conversación. Era un lugar en común en donde uno podría decir esta es la variedad que Chile sí le hace, porque claramente uno puede decir, claro, Maipo Alto es el Cabernet Sauvignon, eh, bueno, el Carmener, y te preguntaba mucho, yo creo que eso hoy día ya es una variedad, creo que el Carmener es una variedad que, que, se, que se ha posesionado hoy día, no solo en China, Brasil, eh, Chile sobre todo, eh, muy fuerte, y creo que el crecimiento del Carmener ha sido sustantivo, no solo en, en, en cuanto a calidad, sino que también en cantidad eh, 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 yo creo que el hoy vivía yo diría que a partir de la cosecha 2018 se puso pantalón largo ¿eh? y, 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 ahí, y ahí yo creo que claro, me salgo un poco de lo que es Itata y Vivido en términos de lo que tú me preguntaste <risa> sí, falta falta infraestructura falta pero Peter, cuando uno va de repente a, 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 a Piamonte te pongo un ejemplo Sí, sí. Y te vas a, a conocer Parolo, ni siquiera, yo me acuerdo perfectamente eh, 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 productores que ni siquiera hablan italiano, hablan ah, el sí. dialecto piamontese, sí. no hablan inglés, o sea, tú es finalmente que te reciba primero que todo, que tenga el tiempo de dejar el arado el caballo, la, la labor diaria para recibirte y mostrarte los vinos y ni siquiera hablan italiano, hablan un, un dialecto. Sí, digo, sí, el inglés es muy importante siento que hay, hoy día Chile tiene una industria turística importantísima que la industria vitivinícola tiene que tomar ya esa aposta de decir vamos para adelante que sí los guías tienen que aprender inglés, por último para transmitir de alguna forma lo que yo te decía al principio así como el sommelier, el guía eh, es ese nexo entre el productor y el consumidor final, pero si el mensaje está mal dado si el mensaje se trunca en, en ese momento donde uno tiene que transmitir justamente esa pasión, en donde no solo el vino, el líquido, eh, eh, toma conciencia y dice, mira, aquí estoy yo, bueno, sí, el inglés es fundamental. Y yo creo que ahí estamos todos trabajando. ¿verdad? Yo creo que hay una, hay, una, hay una realidad hoy día en donde sabemos que Itata, Bio Bio Maule Sur, es un lugar Probablemente yo lo, lo asocio a esta noble rusticidad que tiene un campesino. Que ese campesino que, que, que cerca al lado de él y habla poco. Pero cuando, cuando ya tú tomas confianza con él, él te dice todo. Te lo dice todo muchas veces sin hablar. Yo creo que eso es precioso. En el vino sí, yo, yo creo que eso es...
2: un gran cambio en el turismo hoy día, Héctor. Lo digo yo porque tengo fíjate que ya la gente ya no quiere más catedrales, más cemento, quiere conocer la gente, Y la gente está en la tierra, la gente está en el área agrícola, claro. está ahí donde la gente se te abre y ve las cosas locales, y para mí, impresión en Maule es tan bello, y también en la zona de Itata, que yo le veo un tremendo futuro, un tremendo futuro porque la gente puede ir a esas regiones, más que quedarse en Santiago todo el tiempo, si Chile tiene eso, tiene esa belleza, esta variedad, están tan cercanas, pero nos falta a nosotros ver cómo explotamos eso, cómo a la gente le hacemos buenos lugares para quedarse a dormir allá, para compartir con la gente, para comer las comidas locales, ¿verdad? Y todos todo nos potenciamos, como bien decías tú un Barolo y todas esas partes de la hacienda agrícola, que la persona abre su casa para hospedar a gente que es como yo me voy a quedar a tu casa, ¿verdad? Y me da una pieza nomás y listo. Entonces te da un ingreso adicional y nos permite a nosotros fidelizar las marcas, yo creo que fidelizar lo que trata que la gente se quede tres o cuatro días pasando los días con todos los panoramas que hay yo creo Fíjate que es un tremendo futuro
4: que yo creo que esa metida que uno hace salido al sur de Talca y tú te metes por la ruta de los conquistadores yo le oh. llamo ahí la ruta al sabor eh. porque piensa tú que ahí ya es el Maule Sur y comienzan ya las viñas de secano un poco para hablarle a, 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 la, a la audiencia son parras que no necesitan eh, regarse, solo subsisten por el agua lluvia que cae la pluviometría que cae año a año y yo diría que ahí comienza un poquito la ruta del sabor de Chile este Chile más un poquito profundo, diferente, distinto que convive eh, con el otro Chile un poquito más industrial así que ha sido conocido en el mundo que, que, que ha abierto puertas que Chile es conocido por un Conchitoro por un Emiliana, por un Monte por un errázuri, por un montón de viñas que hay que agradecerle y sacarle el sombrero por el esfuerzo que han hecho y que siguen haciendo, pero luego está este viñatero chiquitito de parcela pequeña que hace un trabajo un poquito más artesanal, y yo creo que fíjate que hay una condición humana, Peter, que significa eh, que, que, que el hombre muchas veces quiere proteger al más débil. Y hoy día fíjate que es rico ver en esta época pandemia, que de las cosas positivas que hemos visto en la pandemia, que la, la gente se ha vuelto un poco a la cocina. Y, ah. y, y me acuerdo, en un principio, hace dos años, era, oye, dame la receta de la masa madre. Mm. Y la masa madre no tiene nada de diferente que hacer un pie de cuba y hacer un vino con levadura nativa. Eso, eso, son, son, el, el vino es un alimento. Y eso para mí es algo que lo entendí, lo entiendo y me voy a morir con eso porque para mí el vino es un plato de comida. Entonces cuando uno quiere explicar el vino es tan simple como decir oye, estáis haciendo pan de masa madre. sí Bueno, mm. hay vinos que se hacen con levadura nativa y hay vinos que se hacen bajo estas características que no son industriales y que muy bien, porque el día, no todos los días podéis comer pan de masa madre porque no lo podés hacer porque a veces no te resulta. Y vaya al pan y vaya a la panadería y un pan y te, y te alimenta. Pero hay vinos que son especiales. Y en ese sentido, Chile tiene un, un, un tesoro vitivinícola mundial. No hay país en el mundo que tenga esa cantidad de viña plantada en pie franco, o sea, sin porte, porte injerto y en, en condición de secano. Chile es el país hoy día en el mundo tiene la pureza vitivinícola, o sea, somos un, un, un referente en ese sentido, y Maule yo, Sur, yo, y Tata y hoy, yo, tiene, tiene la gloria ahí, ¿no? Un tesoro, un museo.
2: Yo diría, oye, que en Napa Valley van, ¿cuánto? ¿5 millones de americanos? que claro. Entonces, claro. esa gente puede de Napa, dónde se va a ir? Se va a ir a Mendoza, se viene a Chile, y creo que, no sé, mira, yo 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 estoy sujeto de cante. tú eras catador de canter, aquí está el artículo de mayo, con la Jane Anson que la Jane Anson experta esto eh, la interesará mucho a todos los chilenos esta es experta en los vinos de Bordeaux, entonces ella está diciendo en esta famosa clasificación de 1855, donde estableció toda la jerarquía de los vinos de, de Bordeaux que en ese tiempo no había que vender su viñón entonces ella está suponiendo que la cepa madre, ¿verdad?, era otra. Yo creo que podría ser el Carmener. Si es el Carmener, ¿verdad?, por Dios que potenciaría el Carmener, pero una persona que escriba este artículo en la revista más prestigiosa del mundo vino, eh, Vicante, y diga que para el año que se hizo la clasificación más famosa que había en Bordeaux, que no había Cabernet Sauvignon, porque Cabernet Sauvignon surgió como unos 80 años de una mezcla de, de Cabernet Franc con Sauvignon Blanc, ¿verdad? Eso potenciaría, a mí me encanta el Cabernet el can minero, el can acompañado con 2 para que le estructura, ¿verdad? pero yo que tiene un potencial salvaje y que nos, nos creamos un cuento y que traigamos todos tu, estos turistas tu de Napa Valley y que ya fueron 20 veces a Rioja que vengan a Chile, vengan el hermoso país que tenemos, que hay tantos panoramas
4: oye Peter, tú sabes que Chile hoy día está vendiendo muy poquito en, en Estados Unidos porque las comunidades se han volcado a tomar el vino local eso que antes de de alguna forma no despreciaban, pero lo miraban. Hoy día hay valles que están haciendo grandes vinos relación precio-calidad. Y eso que uno decía antes, oye, Napa es carísimo y uno si compara un Napa Cabernet Sauvignon con un chileno, hoy día eso ya se, se eliminó. Entonces, ojo, lo que lo que antiguamente era eh, la panacea de vender en Estados Unidos, hoy día no pasa. y Yo creo que eso está pasando hoy día en China, y, y en ese sentido como tú dices el, el, el Cabernet Sauvignon tiene un punto, tiene un momento fantástico el Cabernet Frank me parece que tiene una historia fantástica que contar el Carmener tiene una realidad hoy día, el ¿Sí? Carmener hoy día en Chile se vende muchísimo y lo que está pasando hoy día en el extranjero es que eh, no solo se quedó con la novedad no solo es decir Hoy el Carmener no, hoy día el Carmener no solo se hace mezcla, sino que también Car Carmener es, es un vino. Entonces yo digo, bueno, esos vinos apuntalan lo que otros quieren hacer, otros pequeños productores. Y esos otros pequeños productores yo, yo encuentro que lo están haciendo muy bien, muy bien, con etiquetas novedosas, con vinos que son poco loquillo, bueno, llama la atención sobre todo en este pequeño mundo de muchos sommelier y de muchos eh, eh, yo diría consumidores que quieren, que quieren leer, el vino no es diferente a, ni al cine ni a la literatura, sí, perdón Max, disculpa. Sino
3: vino es que eh, recién mencionaste cine y quería llevarte al, al documental en el cual tú participaste en, entrevistado eh, pipeño, una memoria que porcía, y recién eh, citaste algo que tú dijiste ahí, que Itata tiene la mayor superficie de parras de pie franco plantadas en el mundo, pero además, yo ahí recuerdo una escena que para mí fue una epifanía, porque uno siempre, eh, uno siempre está pensando en el maridaje, en el maridaje de blanco, con tinto, pescado arroz, no sé paella, y tú te mandaste una, una frase que, o sea, para mí fue una revelación. Puedo e quizás equivocar, tú, corrígeme, pero tú dijiste, a nosotros nos falta aquilatar el ex extraordinario maridaje que es empanada frita hecha con pinos de marisco, acompañada de un vino semillón. Y yo me quedé así,
5: oh,
3: o sea, salivando, <risa> salivando, pero catarata de saliva así, oh. como un limón, ¿Qué hace un limón ¿Qué hace un limón. Oye. Entonces, ah. quizás, eh, o sea, entonces quizás el pasaje al paraíso es más simple de, de lo que uno piensa, ¿o no, Héctor? Yo, yo yo te digo, Max, lo tenía
4: al lado de la casa pasa que uno siempre quiere mirar afuera, por eso bueno. se, se da la tremenda vuelta y después entiende que tenía y todo tan cerquita. La palabra mariaje a mí no me gusta mucho porque encierra un concepto de, 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 de matrimonio para toda la vida. Me gusta un poquito más acuerdo, eh, sí. pero dentro, yeah. dentro de esos <coughs> acuerdos dicho. Que siento, siento que... Eh, cuando tú logras tener un vino bueno regional... Con una comida buena regional... Es la gloria... Es la gloria... Es, yo, yo te, te les voy a dar un caso... Si, 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 ojalá... Oye... Me ha tocado la suerte de probar... Grandes vinos en la vida... De verdad que he tenido una suerte increíble... Me ha tocado probar cosecha antigua... Me ha, probado, me, me ha tocado estar en instancias... Donde puedo eh, describir un vino... Dicanter, yo llegué a Dicanter ya hace más de 11 años trato con los mejores degustadores del mundo los, los masters sommeliers, los masters of wine eh, eso para mí es una responsabilidad que llevar un pedacito de mi territorio conmigo y sentarme en una mesa a discutir con estos masters sommeliers con estos masters of, eh, masters of wine y decirles oye, ¿sabéis qué? en Chile pasan cosas eh, el Chile no es, no es solo este, este, estos vinos un poquito de alguna forma parecidos unos con otros Bien. Chile es diversidad tenemos este que maravilloso Limarí, hoy día San Pedro Atacama pero también todo lo que pasa en, en, en Choapa y las diferencias que están habiendo hoy en día en valles un poquito más tradicionales como Cachapoalco Chagua, Maipo y uno ve que hay un esfuerzo en, 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 en entender que el vino es una fuente alimenticia y que, y que tiene una intención, y esa intención hay que explicarla. Y explicarla significa, bueno, tomar la posta, de decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos que Chile salga de esta nebulosa, probablemente en donde estuvo mucho tiempo, que era el vino bueno, bonito, barato, de supermercado, de la fiesta o la fiestita un poquito...? y decir, no, ojo, aquí hay intención, somos un país andino con vista al mar que tenemos unos suelos volcánicos maravillosos, muchos de ellos otros, menos calcáreos obviamente como, como otros tienen, pero ahí hay una, una oportunidad tenemos el pacífico, el frío pacífico enfrente, y tenemos gente que sabe cultivar la tierra eh, eso es una tradición que ah, un pequeño paréntesis ¿eh? a propósito sí, porque... de las papitas que me gusta a mí decir ya y no que estuve vino <risas> con, con, con mi gran amigo Pablo D, gustando muchos vinos el gran Pablo de, que yo admiro es para mí ¿Hablito? otro
1: de los no,
4: Pablo 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 para mí es el libro gordo de Petete siempre que tuve una duda de vinificación, de viñedo. Es, 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 es el libro de Chile. Pablo es el libro, vivo de Chile. Ayer tuve la oportunidad de gustar con Aurelio Monte todo el día y es un tipazo. Es, 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 es máximo La generosidad de compartir generosimiento, el orgullo. O sea, yo tiene una suerte increíble de trabajar con los mejores. Y ayer, degustando con Pablo Morandé o sea, perdón, con Aurelio Monte, el viernes, degustando con Pablo Morandé y, y conversábamos de eso, de, de que él es el pionero que, que, que empezó a hacer cariñena, que empezó a, hacer, que empezó a utilizar distintos valles, que hizo dos Melchor, uno de los dos Melchor de los años 90 que son una maravilla, pero aquí vamos a reivindicar algo que quiero decir siempre, que está escrito en muchos libros de viticultura chilena, el primer valle vitivinícola frío de Chile, es por el Igüe o Icata. Piensen ustedes que en 1548 se plantaron por los jesuitas las primeras viñas a 24 kilómetros del mar. Entonces cuando la gente dice Casa Blanca, perdón, digo yo, atención, Casa Blanca es y, y tiene un, y me encantan los productores, tengo grandes amigos ahí, me encantan los vinos. Casablanca tiene 40 años de vida, más un poquito más. En 1548 se plantó Itata. Es el primer valle vitivinícola de clima frío de Chile.
1: Ya vamos a dejar un poco los vinos de lado, porque se nos viene el tiempo, el momento en que nuestro querido invitado, el sommelier destacado Néctor Riquelme, nos brinda una canción de sobrado para que usted, si un auditor que está en la casita con los audífonos puestos, con las radios a todo volumen, y el vecino le está golpeando la puerta, le está metiendo mucha bulla. Puede escuchar una canción entretenida. ¿Cuál sería de tu predilección, querido Héctor?
4: Hay una cantante que evoca para mí eh, todo. Se llama Cesaria Evora. Y la canción ah. se llama Sodade. Es como Sodaj, como en la historia,
5: Ella,
3: ella, ella es, es una cantante de la isla San, Santa Elena.
4: Mira, no Pero, sé su origen. Pero, pero, pero yo la escucho y, y creo que es la imagen De la nostalgia Que hemos sentido muchos En estos dos años De, 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 de encerrarnos De soltar de,
1: de... Entonces Alexinho de Portugal ubica esta canción de esta Cesarea Épora Con Ciudades Para que nosotros, que nosotros la disfruten en casa, No se pierda que en los últimos 8 o 10 minutos de programa para Las últimas palabras últimos comentarios, la última anécdota de Héctor que nos han tenido entretenido, pero el tiempo va vamos a la canción y vamos a los pies pienso el único programa de la frecuencia musulada chilena donde hablamos sobre vino y minuto, silencio bye
5: Los, es camino pasando me. Que mostra vez camino los. que mostrar camino los. Es camino pasando me. Soda. 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 Es mi tierra en el Soda, dá, soda. dá, soda, minha terra, se Quem mostrava esse caminho nós, quem mostrava esse caminho longe? esse caminho passando-me. Quem mostrava esse caminho nós, que mostrava esse
0: Chelo, Gorgonzola, Monforte, Mascarpone y Cheddar para que acompañes el vino de tu cepa preferida, elevando todos tus sentidos. Encuéntranos en www.delicace.com Instagram, arroba Delicace. Comunícate al más 569 973 34458 32, 221, 44, 16, Valparaíso.
1: Ahora sí, bien, mi queridos auditores, esta tremenda canción de Cesarea, Évora con Ciudad. muy bonita la canción, muy bonita, de hecho, la escucha hace harto tiempo. Ya. Seguimos nuestro programa, Pienso el a través del 89.5 Lial de la frecuencia modulada y a través de www.portalesfm.cl. Saludamos a nuestros avisadores, Ruta vino cachapoal del Click Wine y al recién incorporado Copas Rider. Qué fantásticas son las Copas Rider, me encantan. Eh, aquí, en este querido programa, hablamos sobre vino, y seguidas y especialmente en episodios como este tan interesante, que Héctor Riquelme, destacado sommelier de nuestra patria, nos ha comentado y nos seguirá comentando en lo poquito que queda del programa un par de anécdotas y cosas que han sucedido. Pero primero, Don Max, ¿tienes algo que decirme en esa parte entretenida que tienes tú? Esa creatividad tuya.
3: Sí, sí. No, pero yo me quiero colocar serio. Yo me... yo
1: ah, yo sí, ¿Algo ¿Tú que serio? no soporto
3: ¿Cuándo? es que se pierda la comida?
1: ¿Que se pierda pero la no, comida? Yo sí,
3: hay algo que no soporto, que se pierda la comida. ¿Ya? Y como recién terminó el, el mes del mar, ¿Sí, y mucha gente yendo a comprar eh, Productos del mar, pescado marisco en las caletas. Y quiero decirle, si usted, señor, si usted, señora, compra carne de ballena, pida la cabeza para su gato. ¡Papá!
2: Oh,
1: viene a ser reunión Y la palabra para Max Reunión de pauta de la próxima semana, está Maximiliano, reunión de pauta. Oye, Héctor, por favor, cuéntanos antes que se nos vaya el tiempo... ¿Alguna anécdota simpática que te haya acontecido en este tiempo de sommelería
4: El vino tiene mucho de anécdota. Siempre viaje, alguien dijo por ahí, ha viajado mucho, sí, el vino me ha llevado a lugares insospechados, Corea, Japón, mm. bueno, mucho Europa, mucho recorrí América por, hasta Alaska, pero hay un momento que es fantástico el año 2007 que fue el concurso mundial de sommelier eh, mi, mi coach amigo y colega era Héctor Vergara eh, ah. la obviamente de, del presidente de la asociación de sommelier de Chile, entonces bueno fuimos al concurso, yo iba como representante, como candidato y nos quedamos un tiempo después y nos fuimos a, a una playa en la isla de Roda en Grecia Chupaya, vaya, se... okay. No, olvídate lo que era eso. La, la, y ahí fue el campeonato
2: mundial de, de sommelier. El año
4: 2007, claro, fue en, Chupaya, en, en, en Lindos.
5: Y Qué de repente
4: fuimos a comer a una playa, a esta playa y un restaurancito que teníamos prácticamente las patitas metidas en el mar. Entonces, Ajá. pasado un tiempo ya después de haber terminado el campeonato, nos sentamos los dos con Héctor en esta playita y eh, empezamos a comer pulpito, el vino, la asirstico, todo increíble en Grecia, el agua, todo full mediterráneo, ¿Sí? y me voy al baño y vuelvo, y Héctor, en la mesa, o sea, perdón, en la silla que estaba al lado de su mesa, Tenía sus pantaloncitos doblados en la mesa, su camisita, todo, y estaba en calzoncillo en el agua. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacarme los pantalones, yo obviamente más bruto, más joven, qué sé yo, sí, y claro, claro, pues. el agua con él. Oye, pero claro, maravilloso. Digo que eso para mí fue el momento del vino. <risa> Hay varios, muchos más momentos, pero yo creo que eso en, en Lindo, lo escribe él en su, en su libro, Confieso que he bebido que el libro que hizo Héctor Vergara lo sí. escribe como un amigo porque le dije bueno no, no bueno no sé eh, para qué va a dar nombre pero sí fue una, una anécdota <risa> muy
2: y las mujeres de ruedas cómo están don Héctor, qué, qué pasó
4: no sé yo ¿Tan? soy casado ¿Ah? ¿Oh, Peter eh, Sí, no,
2: pero no, esas no, mujeres no de Roa no, 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 no sé si estás casado o no sé de que no,
4: no. Qué, no sé de qué cosa estás hablando Dices, pero ahí
1: desnudo en la de playa, 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 playa.
4: Helénicas.
1: ¿Es Eso en otro canal. Un otro latino desnudo en la playa, Roa. Es muy tentador.
4: Con vino a ser pico. Eso no... Calzoncillo.
1: Calzoncillo. Sí,
4: calzoncillo. No, nada, no, imagina. <risas> no, no, no. Nosotros dos guatones chicos, eh, con calzoncillo alopardado, pero nada. No.
1: Mi, mi estimado amigos. es maravilloso. Pero, oye, es pero, maravilloso. Pero, pero lo último que se era.
3: ¿Pero era calzoncillo como tapabarros de
1: yeah, por favor. No,
3: oh,
4: el máster, el master, eh, ojo, ¿eh? el máster, eh, atención, ¿eh? yo y andaba a, a la gualaila, pero el no, máster siempre tiene su, su atuendo y cuando se va de fiesta por lo menos dos, tres camisas para bailar y se cambia... De vestuario. Bueno, maravillas. comentó.
5: Héctor. Que era
2: bueno para sí. Oye, cuéntanos, Héctor, ¿cómo, ¿cómo es la adrenalina en estos campeonatos mundiales de sommelier?
4: Fantástica, fantástica. ¿Cómo no es la adrenalina? Y, y, ¿no? Es increíble porque eh, esto lo puede corroborar, está escrito, eh, en, en la primera degustación que nos pusieron a los ¿Sí? 54. Estoy hablando que estaba gente como Gerard Bassett.
2: No, los eso,
4: Estaban los ¿sí? mejores, los mejores. Yo fui el único que descubrí una variedad ciega. Igual es eso, claro. Eh, a las 7 y media de la mañana nos ponían un blanco y un tinto, copa blanco, yeah. copa tinto, yeah. sin saber la botella, sin que te mostraran. Y tú tenías que escribir el vino, la armonía, todo, o sea, todo lo que tienes que hacer. ¿Sí? Yo Fui el único en el mundo de 54 nacionalidades que descubrí una variedad ciega. Eh, y era un pionier del Peloponeso.
2: Y es el eso,
5: eso, eso para
4: mí, claro, uno puede decir, fuiste a, fuiste a jugar a, 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 a un campeonato mundial? No, no, fui a hacer lo que yo sabía que es degustar. Soy un buen degustador, creo, y, y, y a ciegas lo puedo mostrar siempre. Y eso me gusta, me gusta porque de alguna forma... Eh, no es falsa molestia, es confianza, es saber que tengo un banco de memoria increíble y que le he gustado mucho y que sigo aprendiendo y me voy a seguir equivocando, pero en ese momento le puse, le acerté, le di el clavo y claro, eso lo puede corroborar mi gran amigo Héctor Vergara que vio y estaba en los exámenes, el único ¿Y qué pasó después?
2: ¿Pasaste a las semifinales? ¿Cómo fue el concurso?
4: Soy semif semifinalista del Mundial de Sommelier en, en, en Grecia, sí señor.
2: Pero sé Soy... lo que pasa Héctor, que eso habla muy, muy bien, porque George Bass está tomando 100 vinos de todo el mundo todos los días, y un chileno acá en Santiago toma a lo más, tomará un argentino, toma un vino chileno, entonces la ventaja que tú le das a estos señores, eh, yo creo que por algo eh, nuestro máster sommelier sacó sus cosas eh, viviendo en Canadá y en Francia y en Inglaterra es muy difícil es. acá competir no, el el pero letrajero.
4: nunca te olvides Peter que, que hay algo que tenemos en Chile que es la, la imaginación y, 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 y si alguien te permite imaginar está todo, yo creo que volvamos a eso un poco oye, Así. les agradezco el tiempo me ha encantado estar con ustedes este programa Pienso luego, extinto, Max, Peter. Pucha, la verdad, lo pasado increíble, de verdad.
1: Te eh. invitar para sí. las palabras para el cierre, porque ya podemos por cerrado este capítulo en este sábado 5 de junio. Agradecerte a ti por la presencia en nuestro programa. Don Peter, las últimas palabras para despedir a los auditores y damos por cerrado. Mira, yo brevemente
2: un tremendo orgullo tener a un eh, sommelier de categoría mundial como Héctor con su conocimiento, y ojalá que eso se permee en esta hermosa zona de Tata Yo le diría me Mezquería, auditores, auditores, que a futuro vayan a Itata, vayan a Itata, que es un lugar realmente hermoso, que yo diría comparable con los lugares más hermosos de Europa. Así que salud, y Bien. ha sido un tremendo agrado estar contigo, Héctor, y de que nos haya compartido tu sapiencia y tu experiencia.
3: Maximiliano. No, Voy a ser más breve, que a poco tiempo, pero me vuelvo a colocar serio. Vuelvo a la bola mágica, que la agito. Esta bola mágica nunca ha tenido nieve. La voy a regalar una, Max. La agito y la agito porque ya estamos en junio, ya estamos en la recta final. Eh, cualquiera sea su, su creencia, recen, oren, enciendan vela pero necesitamos lluvia de la sexta región al norte. Así es. Así es. Eso les pido, ajito pido, pido agua, pido nieve, pido temporales, pido frío. Estamos complicados, por favor, que llueva, que llueva. Y agradecer a Héctor, a quien no veo desde Descorchados 2019 en diciembre. Nos separa la distancia, pero el cariño y esta, este, este cordón umbilical invisible que es el vino nos mantiene conectado. gracias Héctor por tu tiempo, por, por venir y ya nos volveremos a encontrar y a descorchar bien, bien.
1: don Héctor oye, que gracias
4: a usted no, tomen el vino sean infieles en el vino tómenlo como un alimento compartanlo, la alegría estamos en unos momentos complicados yo creo que muchas veces el vino acerca alegra y comparte eso para mí Gracias por la invitación, me parece fantástico su programa, cada vez que puedo lo escucho. Pienso luego Extinto, se ha transformado yo creo en un clásico, y, y sobre todo a la gente, decirle que confíen, vamos a salir de esta como es, hemos salido de muchas, y con vino uno sale mejor.
1: Salud, Salud. Bien. Salud. Bien, muchas gracias querido Salud. invitado Héctor Riquelme, destacado sommelier de nuestro querido país, a mi copanelista, don Peter marrosia don Maximiliano Mil, que se despiden este sábado 5 de junio, cuídense, cuídense el COVID sigue dando vuelta, está muy intenso y los niveles van al poniéndose muy arriba, sin quererlo, para que nos volvamos a caer a cuarentena veo. así que la próxima semana otro tremendo invitado, vamos a tomar nuestras copas y salud, bye bye
0: hemos presentado pienso luego extinto